0: Uh, Suki Hontu Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu lagi di kelas Pariyati Sasana Also S, Kajian Kitab Suci Saya akan terus menyampaikan pesan tentang pentingnya belajar Kitab Suci kepada Anda Kenapa? Karena Hal yang demikian ini saya melihat belum dijadikan satu hal yang penting untuk umat Buddha di Indonesia Jadi mempelajari kitab suci bukan sesuatu yang wajib begitu Belum ada pemahaman yang seperti itu Kalau teringat sambil menunggu yang lain untuk masuk dan menempatkan dirinya saya ingin memberikan sedikit prolog Kalau mengingat hal-hal seperti itu tadi Jadi agak sedikit kadang agak sedikit mengherankan buat saya eh, khususnya kepada mereka-mereka yang memahami pentingnya sekolah. Ya saya tanya kepada anda semua, anda dulu sekolah kan? Kenapa anda sekolah? Hmm? Kenapa anda sekolah capek-capek dari SD naik SMP pakai deg pakai deg-degan? Kalau mau ulangan umum ada yang nggak bisa tidur Ya SMP, SMA, kuliah Udah S1 nggak cukup Tambah S2 lagi, S2 nggak cukup Mungkin S3 lagi Pertanyaan saya kenapa Anda Sekolah capek-capek seperti itu hmm? Jawabannya apa? Karena Anda sadar Paham bahwa Dengan bersekolah Maka Anda bisa merubah nasib Anda Betul Dengan bersekolah Anda paham bahwa Anda akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik Betul? Makanya Anda sekolah Tetapi paham tidak Anda Bahwa sesungguhnya Untuk membuat Anda itu benar-benar hidupnya itu damai, bahagia, dan berkualitas Maka sebenarnya yang dibutuhkan tidak sebatas berhenti pada pengetahuan duniawi Atau pengetahuan sekuler seperti itu Tetapi pengetahuan agama Sadar nggak Anda? Bahwa pengetahuan tentang ajaran Buddha Itu jauh lebih penting ya Saya tidak mengatakan pengetahuan sekuler tidak penting Karena itu memang dibutuhkan Untuk kehidupan keduniawian Anda Tetapi kalau Anda berpikir bahwa dengan sekolah Di ilm, uh, sekolahan sekuler seperti itu Sekuler itu artinya yang bukan agama ya uh, Kemudian Anda berpikir bahwa Anda akan mendapatkan kualitas hidup yang baik Berkualitas, damai, dan bahagia Maka Anda keliru Karena sesungguhnya yang bisa membuat hati anda jadi baik damai dan bahagia itu adalah pengetahuan agama, pengetahuan ajaran Buddha. Itulah mengapa tadi di awal saya katakan agak sedikit mengherankan dan aneh buat saya logikanya agak aneh buat saya kalau anda semua tahu sadar paham pentingnya bersekolah SD SMP SMA dan kuliah, tapi anda nggak tahu nggak paham nggak sadar bahwa agama juga harus dipelajari. paham maksud saya. Paham poin yang ingin saya sampaikan. Ini agak aneh ya. Kenapa uh, tadi saya katakan bahwa pengetahuan agama ini sebenarnya menurut saya ya jauh lebih penting. Saya tidak bermaksud mengatakan pengetahuan sekuler itu tidak penting, penting, tapi yang jauh lebih penting adalah pengetahuan agama. Kenapa? Karena dari pengetahuan agama Pengetahuan Anda tentang ajaran Buddha Yang baik dan benar Itu akan menjadi faktor yang sangat menentukan Untuk kualitas kehidupan Anda di saat ini Dan juga di kehidupan-kehidupan mendatang Pengetahuan sekuler Anda sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah Tidak mampu memberikan manfaat Anda di kehidupan ke depan Dalam konteks kerangka untuk keluar dari samsara Dalam konteks atau kerangka untuk menjadi orang yang suci, tercerahkan Tapi pengetahuan agama yang Anda pelajari saat ini Detik ini, jam ini, di ruangan ini Mempunyai potensi kekuatan yang melintasi banyak kelahiran ke depan nanti Potensinya ada Potensinya sedemikian besar sehingga bisa membuat seseorang yang menguasai ilmu uh, pariyati itu Kebajikannya berbuah besar Berbuah besar itu adalah untuk mendukung pencapaian jana mereka Pencapaian magak jalan ya Pala buah dan juga nibana, ya. Nah, eh, pengetahuan tentang agama anda juga akan menjamin anda untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Jangan pernah anda terlalu percaya diri bahwa saat ini anda sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik loh. Karena seringkali apa yang Anda anggap baik itu menurut ajaran Buddha belum tentu baik Semua orang di dunia ini yang melakukan yang kita kenal sebagai perbuatan buruk Besar kemungkinan ketika mereka melakukannya mereka berpikir bahwa yang dia lakukan adalah karma baik Betul Ya Tapi apa yang kita pikirkan benar belum tentu itu benar menurut ajaran Buddha Ya Nah oleh karena itu pengetahuan agama itu menjadi sedemikian pentingnya Oleh karena itu kalau Anda menganggap sekolah SD, SMP, SMA itu penting, kuliah itu penting Maka Anda juga harus mempunyai pemahaman bahwa sekolah ajaran Buddha juga penting Maksud saya Anda tidak harus pergi ke sekolahan agama Buddha, Anda cukup pergi ke DBS <laughs> Ya Ya Karena di sini diajarkan tipi sesuai kitab komentar dan kitab subkomentarnya Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah Pelajarilah ajaran Buddha ini dengan benar Jangan percaya pada pikiran Anda Pikiran mereka yang belum tercerahkan tidak bisa dipercaya Contohnya itu tadi Semua orang yang melakukan karma buruk Ketika dia melakukannya Dia berpikir bahwa dia melakukan karma baik Betul tidak? Coba Anda renungkan Ajata satu Ketika dia membunuh ayah kandungnya Raja Pimpi Sara, dia tahu nggak kalau itu karma buruk? Dia berpikir itu perbuatan baik. Nasehatnya dari Bante lagi, ya gitu? menurut dia itu perbuatan. Kalau dia tahu itu karma buruk yang berat, pasti dia nggak akan melakukannya, betul? Pasti dia akan menahan diri. Tapi gara-gara nggak -gara tahu, maka dia melakukan karma yang sedemikian beratnya itu. Nah, kalau anda ingat di Cula Kamak Wibangga Suta. Seorang anak muda yang bernama Suba bertanya tujuh pertanyaan kepada Buddha Ya, Sudahnya sudah pernah saya bahas di kelas ini Dari tujuh pertanyaan itu pertanyaan yang terakhir adalah Kira-kira Suba bertanya begini Kenapa ada manusia yang dilahirkan bodoh Dan ada manusia yang dilahirkan menjadi orang yang pandai. Dan kemudian dijawab oleh Buddha, mereka yang lahir bodoh karena di masa lalu, setiap kali bertemu dengan pertapa, dengan biko, dengan sangga, tidak pernah mau bertanya. Oh, Bante dari 600 orang yang di ruangan ini, kayaknya yang sering bertanya dua orang, Bante. Gitu. <tosok> <ganti> yang melsisanya nggak suka bertanya, Bante. Tapi Anda mendengarkan. Anda sudah paham semua maka Anda nggak bertanya Tapi poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah Efek dari tidak berpengetahuan gara-gara tidak mau bertanya itu tadi Di kitab penjelasan akhirnya dijelaskan begini Seseorang yang lahir bodoh karena dia tidak mau bertanya Efeknya ketika seseorang tidak pernah mau bertanya Maka dia tidak pernah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar Betul Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan benar? Akhirnya dia kebalik-balik Apa yang benar dia anggap buruk, apa yang buruk dia anggap benar Apa yang seharusnya dia lakukan malah dijauhi tidak dilakukan Apa yang seharusnya tidak dia lakukan malah dilakukan Sehingga di kitab komentarnya dijelaskan gara-gara dia tidak pernah bertanya seperti itu Akhirnya dia lahir di neraka Lahir di neraka Saya rasa sudah sejak dua tahun yang lalu mungkin saya sering mengangkat cerita Ajata satu cerita yang tragis tersebut ya bagaimana Ajata satu gara-gara mengikuti nasihat gurunya akhirnya malah lahir di neraka yang seharusnya dia bisa jadi seorang sota panak. Nah, jangan pernah juga Berpikir bahwa tragedi Ajata satu hanya terjadi di zaman Buddha di zaman kapan pun akan selalu ada. Oleh karena itu pesan saya ya. Uh, belajarlah Kitab Suci. Ya, karena kelahiran Anda seperti saat ini Anda dapat lagi nanti lahir seperti ini lagi ini aja, ya. Meskipun Anda nggak suka nih yang ini, <tuh> <tuh> tapi kalau Anda ingin lahir lagi seperti ini, itu pun sulit. Selama Anda putu jana loh ya.
1: Hmm?
0: Selama Anda tidak juga mencapai menjadi Cula sota panah. Sulit untuk lahir lagi jadi manusia Maka jangan disia-siakan Toh hanya belajar itu hanya memakan waktu Dua jam di dalam tujuh Tapi manfaatnya besar sekali Ya, oleh karena itu Pesan saya, kalau Anda Benar-benar paham bahwa sekolah itu penting Maka Anda juga harusnya Tahu bahwa belajar agama Itu juga penting, baik Uh, kelas kali ini adalah Kelas Suta yang kedua Dari Kukura Watika Suta eh, khotbah tentang pertapa yang berlatih Kebiasaan seekor anjing Saya akan minta PIC untuk Membacakan sutanya terlebih dahulu
1: Puna Ada empat kama yang telah Aku nyatakan setelah mengalaminya sendiri Dengan pengetahuan yang lebih tinggi Empat yang mana Puna, ada kama yang gelap Dengan resultan yang gelap Ada kama yang terang dengan resultan yang terang Ada kama yang gelap dan terang dengan resultan yang gelap dan terang. Ada kama yang tidak gelap dan tidak terang dengan resultan yang tidak gelap dan tidak terang yang mengarah pada kehancuran kama. Dan buna, yang manakah kama yang gelap dengan resultan yang gelap? Di sini buna, seseorang melakukan formasi-formasi tubuh yang menyakitkan, formasi-formasi lisan yang menyakitkan, formasi-formasi mental yang menyakitkan. Setelah melakukan formasi-formasi tubuh yang menyakitkan, formasi-formasi lisan yang menyakitkan, formasi-formasi mental yang menyakitkan, dia lahir kembali di dunia yang menyakitkan. Jadi formasi-formasi yang menyakitkan ini, istilah lain untuk karma buruk. Kepada mereka yang telah lahir kembali di dunia yang menyakitkan, kontak-kontak yang menyakitkan menyentuh mereka, ketika disentuh oleh kontak-kontak yang menyakitkan. Jadi setelah lahir, Semua makhluk sebenarnya
0: mengalami kontak Seperti saat ini kita pun setiap saat mengalami kontak kan? Kontak antara panca indera dan juga indera ke, apa, e, batin kita Dengan objeknya masing-masing
1: Dia merasakan perasaan yang menyakitkan yang sama Penderitaan yang teramat sangat Seperti halnya makhluk-makhluk penghuni neraka
0: Dari kontak muncul perasaan Yaitu Padijak Samupada ya.
1: Jadi punak kelahiran kembali suatu makhluk berasal dari suatu makhluk. Suatu makhluk lahir kembali karena apa yang dia lakukan kepada mereka yang telah lahir kembali, kontak-kontak menyentuh. Demikianlah Puna, aku katakan bahwa makhluk-makhluk adalah pewaris kama. Puna, inilah yang dikatakan sebagai kama yang gelap dengan resultan yang gelap. Dan Puna, yang manakah kama yang terang dengan resultan yang terang? Di sini, punak, seseorang melakukan formasi-formasi tubuh yang tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang tidak menyakitkan. Sekarang kita bicara tentang kama baik. Setelah melakukan formasi-formasi tubuh yang tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang tidak menyakitkan, dia lahir kembali di dunia yang tidak menyakitkan. Kepada mereka yang telah lahir kembali di dunia yang tidak menyakitkan Kontak-kontak yang tidak menyakitkan menyentuh mereka Ketika disentuh oleh kontak-kontak yang tidak menyakitkan Dia merasakan perasaan yang tidak menyakitkan yang sama Kebahagiaan yang teramat sangat Seperti halnya para Dewa Asura yang sempurna Aura Dewa Aura, aura yang sempurna yeah. Jadi punak, kelahiran kembali suatu makhluk berasal dari suatu makhluk Suatu makhluk lahir kembali karena apa yang dia lakukan. Kepada mereka yang telah lahir kembali, kontak-kontak menyentuh. Demikianlah Buna, aku katakan bahwa makhluk-makhluk adalah pewaris kama. Buna, inilah yang dikatakan sebagai kama yang terang dengan resultan yang terang. Dan Buna, yang manakah kama yang gelap dan terang dengan resultan yang gelap dan terang? Di sini Buna, seseorang melakukan formasi-formasi tubuh yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan.
0: Jadi ini maksudnya satu saat satu hari seseorang melakukan kama baik Kemudian di saat yang berbeda atau di hari yang berbeda Dia melakukan kama buruk atau sebaliknya gitu ya Jadi ada dua kama seperti kita saat ini Di kehidupan manusia ini kan baik karma yang baik maupun karma yang buruk Itu terus kita eh, lakukan Yang buruk sih semoga enggak sih ya
1: setelah melakukan formasi-formasi tubuh yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, dia lahir kembali di dunia yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan. Kepada mereka yang telah lahir kembali di dunia yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, kontak-kontak yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan menyentuh mereka. Ketika disentuh oleh kontak-kontak yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, dia merasakan perasaan yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan yang sama. Percampuran antara duka dan suka dan duka ya. Percampuran antara suka dan duka seperti halnya para manusia, beberapa dewa tertentu dan beberapa asura yang telah jatuh. Jadi puna Kelahiran kembali suatu makhluk berasal dari suatu makhluk. Suatu makhluk lahir kembali karena apa yang dia lakukan kepada mereka yang telah lahir kembali, kontak-kontak menyentuh. Demikianlah Puna, aku katakan bahwa makhluk-makhluk adalah pewaris kama. Puna, inilah yang dikatakan sebagai kama yang gelap dan terang, dengan resultan yang gelap dan terang. Dan Puna Yang manakah kama yang tidak gelap dan tidak terang dengan resultan yang tidak gelap dan tidak terang yang mengarah pada kehancuran kama? Di sana punak kehendak untuk penanggalan kama yang gelap dengan resultan yang gelap, kehendak untuk penanggalan kama yang terang dengan resultan yang terang, kehendak untuk penanggalan kama yang gelap dan terang dengan resultan yang gelap dan terang itu dikatakan punak. Sebagai kama yang tidak gelap dan tidak terang, dengan resultan yang tidak gelap dan tidak terang, yang mengarah pada kehancuran kama, punak, inilah empat kama yang telah aku nyatakan setelah mengalaminya sendiri dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Ketika hal tersebut telah dikatakan, punak putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu berkata begini kepada begawan, Luar biasa wahai Bante, luar biasa wahai Bante. Wahai Bante, Begawan telah membuat Dhamma menjadi jelas dengan berbagai cara. Sejak hari ini, semoga Begawan mengingat saya sebagai seorang upasaka yang telah pergi kepada dia sebagai perlindungan. Akan tetapi, Xenia seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing berkata begini kepada Begawan. Luar biasa wahai Bante, luar biasa wahai Bante Begawan telah menjelaskan Dhamma dengan beraneka cara Seperti seolah-olah dia menegakkan sesuatu yang telah dilemparkan Mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi Menunjukkan jalan kepada seseorang yang kehilangan arah Atau memegang sebuah lampu Untuk mereka yang mempunyai mata untuk melihat objek bentuk Wahai bante, saya pergi kepada begawan sebagai perlindungan dan kepada dama dan kepada sangha biku. Wahai bante, saya berharap menerima pentah bisan di bawah begawan. Saya berharap menerima pentah bisan yang lebih tinggi. Senia. Seseorang yang sebelumnya berasal dari sekte yang lain dan mengharapkan pentahbisan serta pentahbisan yang lebih tinggi di dalam dhamma dan winaya ini menjalani masa percobaan selama empat bulan. Setelah menyelesaikan masa selama empat bulan, setelah menyatujinya, para biku memberikan dia pentahbisan dan pentahbisan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang pikku. Akan tetapi di sini aku telah mengetahui perbedaan individual. Wahai Bante, seandainya mereka yang sebelumnya berasal dari sekte lain yang berharap menerima pentahbisan dan pentahbisan yang lebih tinggi di dalam dhamma dan winanya ini menjalani masa percobaan selama empat bulan dan setelah menyelesaikan masa empat bulan setelah menyetujuinya, para piku memberikan dia pentahbisan dan pentahbisan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang piku maka saya akan menjalani, menjalani masa <tuh> percobaan selama empat tahun Setelah menyelesaikan masa empat tahun, setelah menyetujuinya, mohon mereka memberikan saya pentahbisan dan pentahbisan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang biku. Kemudian Xenia, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing, mendapatkan pentahbisan dan pentahbisan yang lebih tinggi di bawah begawan. Dan selanjutnya, tidak lama setelah ditahbiskan secara penuh, tinggal sendirian, mengasingkan diri, tegun, bersemangat, Bertekad kuat tidak lama kemudian demi tujuan yang untuknya para laki-laki yang berasal dari suatu klan meninggalkan kehidupan rumah tangga dari rumah ke kehidupan tanpa rumah setelah mengalami sendiri dengan pengetahuan yang lebih tinggi di sini dan saat ini. Yang mulia Senia mencapai dan hidup dalam kesempurnaan kehidupan suci yang tanpa tara itu. Dia mengetahui secara penuh, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalankan, yang seharusnya dilakukan telah dilakukan, tidak ada yang lain lagi untuk hidup ini. Selanjutnya yang mulia Senia menjadi salah satu dari para arahat. Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi
0: itu sutanya yang mulia senia akhirnya menjadi arahat yang tadinya pertapa anjing sementara kawannya tidak menjadi arya tapi dia berlindung kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangga Baik, mari kita lihat eh, apa yang bisa kita pelajari dari suta ini Tabel ini sudah saya sampaikan minggu lalu Ini saya sampaikan lagi hanya untuk mengingatkan Anda kembali eh, Tentang musim berbuahnya kama Istilah sehari-harinya ini ya Jadi kama buruk maupun kama baik Itu dia mempunyai potensi untuk berbuah mempunyai potensi untuk berbuah itu artinya mempunyai kecenderungan kemampuan untuk berbuah untuk menghasilkan buah tapi Anda juga harus memahami bahwa semua kama tidak harus berbuah Wah, karena kama buruk bisa saja tidak berbuah ya kalau harus berbuah maka e, angulimala tidak akan jadi arahat dan kemudian keluar dari samsara. Nah, dia membunuh banyak orang di kehidupannya yang terakhir. Tapi sayangnya demikian juga kama baik juga tidak harus berbuah. Ya, nah kama baik maupun kama buruk itu berbuah hanya di dua musim istilah sehari harinya. Ya, musim yang pertama adalah musim patik sandi atau di momen atau di saat Penyambung kelahiran kembali. Jadi seperti kita saat ini, karena kita lahir sebagai manusia, maka kita ini sesungguhnya di momen patik sandi kita, detik pertama kita masuk kandungan ke ibu kita, ya, itu dulu ada sebelum kehidupan kali ini ada sebuah kama baik yang berbuah. Ya, di musim padik sandi, sehingga membuat kita saat ini lahir sebagai manusia Nakama juga berbuah di musim yang kedua yaitu bahasa palingnya pawati Pawati itu berbuah di kehidupan sehari-hari Saat ini kita semua setiap detik sedang memetik buah dari perbuatan kita Cara untuk mengetahui kita sedang memetik buah karma baik atau buruk mudah Kalau untuk panca indera, objek-objek ya, panca indera kita Kalau kita sedang melihat sesuatu yang menyenangkan Yang secara umum dipahami sebagai sesuatu yang baik Misalkan melihat Buddha, melihat saya, Biku maksud saya Itu berarti Anda sedang memetik buah karma baik Anda Di kehidupan sehari-hari Anda melalui pintu mata Kalau ada seseorang yang Anda mendengarkan suara-suara yang secara umum dipahami sebagai suara yang baik misalkan ceramah dhamma seperti saat ini maka sedang Anda sedang memetik buah karma baik Anda melalui telinga. Kalau Anda sedang menghirup bau yang harum maka Anda sedang memetik buah Karma baik melalui hidung, kalau Anda merasakan rasa yang menyenangkan melalui lidah Anda juga memetik buah karma baik Anda Anda mengalami sentuhan yang lembut seperti sutra yang halus Maka Anda memetik buah karma baik melalui pintu tubuh Sebaliknya kalau Anda melihat sesuatu yang secara umum disepakati sebagai sesuatu yang baik Misalkan melihat kecelakaan Ya, melihat orang meninggal dunia itu dipahami sebagai uh, meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar Dipahami sebagai melihat uh, sedang memetik buah karma buruk melalui mata Kemudian kalau mendengar suara yang tidak menyenangkan Anda juga sedang memetik buah karma buruk dan seterusnya Jadi kalau objeknya itu baik Menyenangkan dan sangat menyenangkan Maka itu adalah buah karma Anda Nah buah karma Anda itu bukan objek Dari panca indera itu tadi Tapi objek-objek panca indera tadi Adalah media untuk mematangkan Buah karma Anda Nah buah karma Anda itu apa ya Kesadaran Anda yang melihat ya, Tapi hati-hati dari melihat Mendengar, mencium bau, merasakan makanan Menyentuh dengan objek-objek sentuhan Kulit Anda itu ada reaksi Dari Anda Nah reaksinya ini bisa jadi, kalau seseorang sedang memetik buah karma baik, seseorang kemudian bereaksi secara buruk, sehingga dia bereaksi terhadap buah karma baik dengan cara melakukan karma buruk. Misalkan seseorang sedang eh, apa memetik karma baik melalui mata, kemudian dia bereaksi secara negatif dengan memunculkan keserakahan. Hmm? Maka itulah karma buruk. Baru yang tercipta Nah demikian juga dengan objek-objek pikiran Ketika pikiran Anda tiba-tiba Kok muncul pikiran yang tidak baik Yang secara umum disepakati sebagai Tidak menyenangkan maka itu adalah Buah dari Perbuatan-perbuatan Anda yang buruk di masa lalu Sebaliknya kalau menyenangkan Itu adalah buah dari perbuatan-perbuatan baik Anda dari masa lalu Nah poin ini yang saya ingin Anda pahami Bahwa kama itu bisa berbuah di dua musim Yaitu di musim apa saja ikuti saya Patik Sandi Penyambung, Penyambung, kelahiran, kembali. Kembali. Penyambung kelahiran kembali Musim, musim kedua, kedua adalah pamati. Kejadian melalui kejadian Di dalam kehidupan sehari-hari Iya, di dua titik ini Kama berbuah, mari kita lihat Sehubungan dengan hal tersebut Oleh karena kama Dalam tanda kutip 10 jalan Kama yang tidak baik adalah hitam Maka mereka disebut gelap. Jadi karma hitam juga disebut sebagai karma yang gelap. Anda lihat di dalam tanda kutip ada istilah teknis terminologi yang disebut 10 jalan karma yang tidak baik. Istilah jalan itu khusus, spesifik. Berbeda kalau tidak ada kata jalannya. Ada 10 karma yang tidak baik, ada ada 10 jalan karma yang tidak baik. Nah, ketika Anda Melihat statement pernyataan ada jalan seperti itu Atau bahasa palingnya patah Kama patah gitu ya. Artinya ini adalah Kama yang faktor-faktornya Sudah terpenuhi Kalau dia karma buruk maka semua faktor karma buruk Sudah terpenuhi Sehingga dia tidak menjadi kama biasa Tetapi menjadi jalan kama nah signifikansi dari terminologi jalan kama itu apa? sebuah kama yang sudah menjadi jalan kama dia mempunyai potensi untuk berbuah di patik sandi, paham? jadi setiap kama buruk yang sudah menjadi jalan kama dia mempunyai potensi, mempunyai kekuatan untuk berbuah di patik sandi. kalau itu karena karma buruk maka dia mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran di neraka kerajaan binatang peta dan a Sura membuat makhluk akan lahir di salah satu dari empat alam ini. Nah ini adalah karma hitam yang juga disebut sebagai karma gelap. Resultan yang gelap adalah resultan yang hitam karena menghasilkan kelahiran kembali di neraka. Lo bantai kok di sini hanya disebutkan di neraka tadi bantai mengatakan empat apa ya neraka kerajaan binatang peta dan asura. Di sini hanya disebutkan neraka karena Buddha sedang merujuk kepada dua pertapa itu tadi. Praktek yang dilakukan oleh dua pertapa itu tadi, kalau dia sukses ya dia jadi sapi, kalau nggak sukses jadi neraka, hmm, lahir di neraka, begitu ya. Nah di kitab komentar sub komentar maaf maksud saya ada penjelasan hitam yaitu dijelaskan sebagai bahasa palingnya malina, malina itu kotor, menarik. Kitab subkomentar dan ini sesuai dengan realitas Kalau hati anda kotor Subkomentar menjelaskan Kamak yang kotor ini adalah pembuat keadaan batin yang menjadi tidak bersinar That is true Dan itu dalam makna yang sebenar-benarnya Kalau batin kita penuh kilesa, batin kita tidak bercahaya, tidak bersinar Ya, mereka yang bermeditasi memahami ini itu. Yang meditasinya sudah berkembang. Nah, selanjutnya di sini dengan pemikiran bahwa hal tersebut dimaksudkan hanya untuk pencapaian jalan kama, maka ada kata kitab komentar mengatakan ini sebagai 10 jalan kama yang tidak baik artinya berarti praktek yang dilakukan dua pertapa itu ya sudah mencapai jalan kama. gitu kalau dia mencapai jalan kama. Nah jadi sebaiknya anda bisa memahami ya, dua musim berbuahnya kama itu tadi ya. Nah saya ulangi lagi, setiap kama yang faktor faktornya sudah terpenuhi memiliki potensi untuk berbuah di patik sandi. Tapi lalu bagaimana mungkin anda bertanya kama buruk yang faktornya tidak terpenuhi, ya? Karma buruk yang faktornya tidak terpenuhi, dia hanya bisa berbuah di kehidupan sehari-hari. Satu, karma buruk yang faktornya tidak terpenuhi, dia hanya bisa berfungsi sebagai fungsi karma yang ada empat fungsi karma, tapi ini dia produktif di kehidupan sehari-hari atau dia bisa hanya menjadi karma pendukung saja. Tidak berbuah tapi dia mendukung karma yang sejenis Atau dia menjadi karma penekan, represif Karma yang menekan buah karma yang berlawanan dengan dia Kalau karma baik menekan karma, buah karma buruk Karma buruk menekan buah karma baik Atau dia bisa menjadi karma penghancur, karma destruktif Itu signifikansinya dari karma yang faktor-faktornya tidak eh, terpenuhi Begitu nah kita sebagai manusia ketika kama baik kita dari kehidupan lampau berbuah di patik sandi di momen pertama kelahiran kita di momen patik sandi pada saat itu langsung lima agregat itu terbentuk ya yaitu ada patik sandi kesadaran patik sandi kemudian faktor-faktor mental yang bergabung dengan kesadaran patik sandi juga ada fenomena materi jadi langsung ya tetapi tentu saja ini adalah embrio dari kehidupan kita Tubuh embrio dari tubuh jasmani kita pada saat detik pertama itu Yang langsung lahir dari karma yang lalu adalah satu Yaitu e, pembentuk dari jantung kita ini Ya, kemudian pembentuk dari tubuh jasmani dan juga jenis kelamin kita. Jadi tiga klaster materi ini sudah muncul bahkan di detik pertama. Ya, apa yang akhirnya akan berkembang menjadi jantung Anda, tubuh jasmani Anda dan jenis kelamin Anda itu sudah ada bahkan di detik pertama ketika Anda atau kita itu lahir. Nah disebut gelap itu adalah kejahatan karena dia menjadi sebab untuk kelahiran kembali di bumi yang gelap. itu ya jadi anda harus percaya ini ya uh, jangan anggap ah lah menurut saya nggak gelap-gelap amat <laughs> itulah mengapa ada kata kitab komentar mengatakannya sebagai resultan yang hitam yaitu karena lahir di neraka artinya sebagai reproduksi dia melahirkan kelahiran di alam yang bawah ya, ya. nah jadi kama hitam ini adalah Yang disebutkan Buddha dan ada di teks tadi adalah jalan kama buruk dan bisa membuahkan patik sandi di neraka itu ya Nah Mari kita lihat saya baru kemarin mempertimbangkan untuk kembali mencantumkan eh uh, faktor-faktor ini gitu ya faktor dari uh, kama buruk Pertimbangan saya adalah saya ingin supaya Anda benar-benar paham, memahami sepuluh karma buruk gitu ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini saya sering mendengar cerita-cerita yang sangat istilahnya itu memprihatinkan gitu ya. Cerita-cerita yang memprihatinkan dimana seseorang melakukan karma buruk yang sesungguhnya dia bisa hindari kalau dia berpengetahuan. Seperti tadi yang di awal saya katakan, seandainya saja dia itu paham, belajar ajaran Buddha, maka dia bisa menghindari karma-karma buruk itu. Tapi karena dia nggak paham, maka dia tidak bisa menghindarinya. Seperti yang minggu lalu sudah pernah saya sampaikan kepada Anda bahwa Anda itu dalam posisi yang sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena Anda bahkan tidak bisa menilai, mengerti apa yang saya sampaikan ini benar atau salah. Demikian pula Anda tidak bisa menilai apa yang disampaikan oleh orang lain selain saya itu benar atau salah. Berbahaya tidak. Berbahaya tidak. Anda bisa mempercayai apa yang Anda anggap benar padahal itu salah loh. Ya? Oleh karena itulah pembelajaran seperti pariyati sasana ini, pembelajaran kitab suci, tripitaka, kitab komentar, dan komentar harusnya dibudayakan di seluruh Indonesia. Demi manfaat umat semua Demi manfaat saya juga Bahkan saya sering merenungkan Sejak saya mengajar dengan model seperti ini Hidup saya lebih nyaman Kenapa? Karena saya tidak mempunyai Beban yang berat Beban yang berat apa? Dibandingkan saya harus Berceramah dengan kata-kata saya sendiri Itu bebannya lebih berat Karena ada tanggung jawab moral ya. Ada tanggung jawab supaya Saya tidak memberi nasihat yang salah Tetapi kalau saya hanya membacakan Apa yang di kitab suci, beban itu nggak ada Ya, nah kembali lagi, jadi pariyati yang seperti ini harusnya dibudidayakan, disebarkan ke seluruh Indonesia untuk manfaat kita semua Dan kedua untuk stabilitas ajaran agama Buddha, ajaran Buddha Untuk kemudian supaya meminjam kata-kata Buddha, mencegah supaya tidak ada sampah dan lumpur untuk masuk ke ajaran Buddha Selama tripitaka kitab komentar dan subkomentar ini belum disebarkan ke seluruh Indonesia, maka ajaran Buddha akan rentan terkena dimasuki oleh sampah dan lum-ur. Dan itu terjadi di Indonesia. ya Nah, oleh karena itulah, atau yang kedua, saya pernah seorang umat datang kepada saya, dia datang dalam maaf ya keadaan depresi. Sudah cukup lama depresinya berkepanjangan. Setelah saya tanya, dia dia depresinya itu disebabkan karena menurut dia dia sudah melakukan karma buruk. Ini true story juga. Cerita yang sesungguhnya terjadi. Jadi menurut yang bersangkutan dia sudah melakukan karma yang buruk sekali sehingga dia ketakutan, dianggap bahwa oh, ini saya sudah melakukan karma berat ini. Yang yang buruk, ya. Selama beberapa bulan dia jatuh dalam depresi, merasa bersalah. Kemudian akhirnya sama mungkin keluarga atau istrinya juga dibawa untuk ketemu saya Setelah saya minta dia bercerita kemudian saya katakan kepada dia bahwa Anda tidak melakukan karma buruk yang berat itu Itu terus story ya. Dan setelah itu dia bebas dari depresi dan sampai hari ini jadi orang yang baik Memang dia pada dasarnya orang yang baik Ya, jadi lihatlah bahkan seseorang bisa depresi karena berpikir bahwa dia sudah melakukan karma buruk Padahal ternyata bukan karma buruk Karena kurang pengetahuan Di sisi yang lain ada seseorang yang dengan yakinnya dia sudah melakukan karma baik Ternyata itu karma buruk Dan itu terjadi, di setiap zaman akan terus terjadi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti itu tadi, saya kembali mencantumkan tabel yang ada di layar ini. Ini murni dari saya, tetapi saya ambil dari buku saya. Buku yang saya tulis, terjemahan dari buku manual abidama yang ke-5. Ya. Kalau Anda ingin baca, Anda bisa baca di sana, manual abidama bab ke-5, atau Anda bisa membaca di buku kama'at. pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal yang saya tulis itu juga seharusnya ada. Nah jadi karma buruk itu terjadi melalui tiga pintu yang ini anda juga harus paham. Mungkin anda sudah paham waktu ikut sekolah minggu dulu, tapi saya nggak yakin kalau anda pahamnya itu detail. Ya, jadi karma buruk melalui tiga pintu yaitu pintu tubuh, pintu ucapan, dan pintu mental. Karma buruk yang melalui pintu tubuh itu ada tiga, yaitu ikuti saya pembunuhan makhluk hidup Bum, nah, mulu, sambil ketok bangku Anda, amit amin. Jangan ambil, jangan jangat, jangan jangan jangan. <laughs> Kemudian Tunggu yang kedua jangat, pencurian iya, ketok, ketok tempat duduk, jangan 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 jangan, amin amin. Ketiga perzinahan, jangan 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 jangan, ya. Nah unsurnya jang Faktor-faktornya, itu harusnya mungkin unsur atau faktor Untuk disebut sebagai pembunuhan makhluk hidup Maka satu perbuatan harus memenuhi lima unsur yang ada di kolom yang kedua Yaitu yang pertama harus ada makhluk hidup Ya benar, kalau nggak ada makhluk hidup yang dibunuh apa ya Kedua ada persepsi, paham bahwa itu makhluk hidup ketiga ada pikiran untuk melakukan pembunuhan, keempat ada upaya, kelima ada kematian terjadi setelah itu. Jadi kalau kelima faktor ini terpenuhi maka itulah pembunuhan makhluk hidup. Ya. Kembali lagi, tabel ini saya saya cantumkan kembali supaya Anda benar-benar paham sehingga Anda bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Betul? Ya. Nah, caranya sekarang Anda lihat Guru-guru kita di kitab komentar Dan kitab sum, komentar Memberikan informasi Kepada kita bahwa pembunuhan makhluk Hidup caranya bisa dilakukan Satu di kolom yang ketiga itu Anda baca Turun tangan sendiri artinya Dikerjakan sendiri Kedua terjadi bisa melalui perintah Anda bisa Atau seseorang bisa aja merintah tolong dong Itu dibuat ini Tidur nyenyak selama-lamanya nah. <tuh> Atau melalui tulisan Juga bisa ya Kemudian melalui pelontaran, melalui pelontaran itu misalkan apa uh, uh, mungkin seperti apa ya benda pedang begitu ya panah ya panah pedang begitu uh, dan lain-lain ya pedang juga bisa. Kemudian melalui benda yang tidak bergerak gitu benda yang tidak bergerak itu akhirnya uh, maksudnya harusnya membuat lubang jebakan. ada ya, ya kan kalau di hutan pemburu mau menangkap binatang dia membuat lubang jebakan jadi ini sarananya cara-caranya gitu atau melalui mantra ya Nah ini panjang kalau nanti kalau anda mau bertanya silahkan tanya saya jawab tapi saat ini kita nggak cukup waktu kemudian melalui kekuatan gaib juga bisa ya jadi Yang harus anda pahami di sini, meskipun pembunuhan makhluk hidup disebut sebagai karma buruk melalui tubuh, tapi pembunuhan makhluk hidup juga bisa terjadi melalui pintu ucapan. Paham? Ya, kalau seorang raja memerintahkan algojonya, tolong penjahat itu di sukabumi kan? <gir> Biar suka ama bumi maksudnya. <gir> ya, itu pun pembunuhan melalui lisan. Tetapi dia tetap saja masuk klasifikasi sebagai kamar uh, buruk tubuh yang uh, muncul uh, apa melalui pintu tubuh ya. Nah, uh, apa? Kemudian yang kedua Anda lihat pencurian. Ya. Pencurian itu faktor-faktornya juga satu, harus ada benda yang diaku, memang itu menjadi milik orang lain. Kemudian adanya persepsi bahwa benda tersebut milik orang lain. Jadi yang bersangkutan tahu bahwa benda yang itu adalah milik orang lain. Kemudian ada pikiran untuk melakukan pencurian. Kemudian ada... Upaya ya untuk melakukan pencurian Akhirnya hasilnya terjadi pembawaan benda tersebut Jadi benda tersebut berpindah tangan maksudnya Nah caranya itu ada beberapa Yaitu eh, tadi turun tangan sendiri bisa Melalui perintah bisa Melalui pelontaran bisa Benda yang tidak bergerak bisa Mantra dan kekuatan gaib Jadi sama ya dengan yang pertama tadi Kemudian persinahan Ya Objeknya termasuk dalam wilayah yang terlarang. Jadi guru-guru kitab komentar dan subkomentar mengklasifikasikan objek itu sebagai ada. Perempuan yang masuk dalam wilayah yang terla terlarang ada yang tidak terlarang. Yang terlarang itu adalah yang masih dilindungi ayahnya, ibunya, saudara, saudara, saudaranya, teman di dalam kehidupan suci atau bertunangan itu wilayah-wilayah yang tidak boleh dilanggar. Itu. Ya, anda boleh baca nanti di buku saya akan mendapatkan informasi yang eh, lengkap. Nah, berkaitan dengan persinahan ini. Ya, kadang orang itu terlalu berpikirnya matematis gitu, lurus gitu. Ya, kan memang kitab kitab penjelasan itu menjelaskan bahwa persinahan itu objeknya perempuan. Lalu ada loh yang berkomentar, kenapa ya dari dulu yang dijadikan objek hanya perempuan? Hmm. <laughs> perempuan hanya jadi objek. Terus ada lagi yang bertanya, kalau perempuan yang melakukan pelanggaran bisa enggak? Berarti ini kok hanya laki-laki yang bisa melakukan perzinahan? Jadi perempuan enggak bisa melakukan perzinahan. Ada yang berpikir seperti itu. Enggak, Bapak Ibu, ya. Walaupun di kitab hanya dikatakan laki-laki, tapi harus dipahami perempuan juga berlaku. Jadi kalau ada perempuan ya, mendapatkan objek yang termasuk dalam wilayah yang terlarang itu juga persi nahan sama jangan berpikirnya aduh kok selalu laki-laki aja sih yang kan gitu ya. Nah, kemudian Faktor yang kedua atau unsur yang kedua adalah pikiran untuk melakukan persatuan ya di dalam wilayah tersebut dengan orang tersebut usaha untuk melakukan persatuan ya antara laki-laki dan perempuan ada persetujuan untuk praktek jalan dengan jalan kemudian atau hubungan seks maksudnya ya itu e, faktor-faktornya dan persinahan cara per, e, kama buruk ini dilakukan hanya dengan satu cara yaitu turun tangan sendiri. Anda nggak bisa minta tolong orang lain <tik> 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 ya Nah jadi poinnya adalah sekarang anda tahu apabila semua faktor atau unsur itu terpenuhi maka kama buruk ini menjadi kama patak yaitu jalan kama yang memiliki potensi untuk berbuah di musim patik sandi di momen patik sandi apabila salah satu faktor ini tidak terpenuhi? minimal satu atau lebih faktor ini tidak terpenuhi, dia bisa jadi jalan karma tidak tidak, dia karma buruk tidak. Ya, dia bisa jadi karma buruk, tapi dia bukan jalan karma tetapi dia adalah karma yang mempunyai potensi untuk berbuah di kehidupan sehari-hari. Satu, dia adalah karma yang bisa berfungsi menjadi karma pendukung. dia berfungsi menjadi kama uh, represif, dia bisa berfungsi menjadi kama penghancur. Itu uh, maknanya gitu. Nah, jadi ini adalah tiga kama buruk yang biasanya melalui pintu tubuh. Saya katakan Anda harusnya Pak ini harus ditambahkan kata biasanya karena kama tubuh ini bisa dilakukan juga melalui pintu lisan. Paham? Ya. Nah, sekarang kama buruk melalui ucapan. Ada empat Yaitu yang pertama adalah perkataan bohong Nah ini anda harus pahami benar-benar Ini unsurnya ini Katanya dulu waktu masih kuliah Itu mahasiswa teman-teman saya Dari fakultas hukum itu uh, Sering mengatakan Kami belajar hukum supaya tahu Bagaimana cara mengelabui hukum <laughs> Nah anda sekarang ini Perkataan bohong pelajari <laughs> Supaya anda bisa mengelabui Perkataan bohong <laughs> bisa menghindari perkataan bohong. Unsur-unsurnya, yang pertama objeknya tidak benar. Ya, apa yang mau disampaikan itu adalah tidak benar. Ada pikiran yang dimaksudkan untuk kebohongan, untuk mengelabui. Ada usaha untuk melakukannya itu, ya. Kemudian kemudian penyampaian hal tersebut kepada orang lain. Caranya harus turun tangan sendiri, begitu, ya. Meskipun ini adalah karma ucapan, tapi hati-hati. Karma ucapan bisa juga terjadi melalui tubuh pintu tubuh. Ketika Anda menulis surat yang berisi kepohongan, ketika Anda chat WhatsApp. Hmm, bahagianya hari ini padahal habis berantem <laughs> sama sama suami sama istri. <laughs> ya, hati-hati chat juga bisa chatting begitu, bisa berbohong. Padahal itu pintu tubuh kan, tapi itu dianggap pintu ucapan atau tulisan tangan. Ya, anda menulis sesuatu yang tidak benar gitu. Nah eh, Perkataan bohong terjadi di pintu ucapan Dan juga bisa terjadi di pintu tubuh Yang bertujuan untuk melakukan penipuan Demi kerugian orang lain Niatnya mengelabui orang lain Jadi ini adalah kama atau kehendak cetana Untuk mengatakan kepada orang lain Tentang sesuatu yang tidak benar Sebagai benar Ya, kalau Anda yang berdagang misalkan itu sering kan di dalam ceramah saya kan. Kalau ditawarni oh harganya mahal itu, Enggak lah, katakanlah Anda jualnya 1 juta. Padahal Anda belinya di tempat yang lain itu cuman 100.000 ribu katakanlah Ya, untung 900.000 kan. Kemudian ada orang yang bilang nih mahal amat sih. Enggak lah, saya juga belinya udah mahal loh. Belinya 900.000 untungnya. Ah, itu udah Anda bohong. Tapi kan dagang nggak bisa bantai terhindar dari kebohongan siapa bilang, ya kalau anda bohong karena salah anda sendiri. Siapa yang suruh anda ngaku bahwa anda belinya 900.000 ribu? Wong <tuh> dia bukan polisi, nggak <tuh> mengancam anda untuk mengaku. <tuh> Ya, ya hati-hatilah makanya berbicara itu harus hati-hati gitu Di dalam winaya juga diatur yang seperti ini Seorang biku tidak boleh mendeklarasikan dirinya sendiri Bahwa kepada oh, mereka yang tidak ditahbiskan secara penuh Bahwa dia sudah mencapai pencapaian-pencapaian spesial Tetapi kalau dia mau mendeklarasikan diri Dia harus membuat cerita yang melingkar Tahu nggak biku satu-satunya yang tinggal di kompleks Nah, misalkan mana maaf ya ini hanya untuk cerita taman palem nah itu itu dia udah jadi arahat loh padahal itu merujuk pada dirinya sendiri ya dia nggak melanggar kalau begitu kecuali dia mengatakan saya sudah itu melanggar jadi selalu ada cara sebenarnya <laughs> makanya pengetahuan, pengetahuan itu penting gitu Iya Uh, kemudian, bagaimana kebohongan bisa melalui pintu uh, tubuh? Tadi di medsos juga hati-hati, ya. Anda kalau nulis-nulis di medsos itu bisa jadi melakukan kampanye pembohongan juga, berbohong juga, gitu. Ya. Kemudian yang bawah adalah ucapan fitnah. Unsurnya orang lain yang hendak dipisahkan. Jadi ada dua orang berteman, kemudian Anda bermaksud untuk memisahkan mereka. Supaya mereka nggak berteman lagi Supaya mereka nggak bersahabat lagi Anda menggunakan ucapan-ucapan Supaya yang bersangkutan Tidak disukai oleh pihak yang lain Dan sebaliknya pihak yang lain itu Menjadi menyukai Anda Itu ucapan fitnah Ya, bermaksud untuk memecah belah gitu. Jadi ini adalah ucapan yang bertujuan Untuk membuat dirinya sendiri lebih disukai Dan orang lain menjadi tidak disukai Sehingga terjadi perpecahan diantara orang-orang tersebut Ucapan fitnah menghancurkan dan mengganggu persatuan Ya, emang ini di kitab komentar juga begitu Fitnah mengganggu dan menghancurkan persatuan Dan kita paham betul bagaimana uh, Cerita-cerita kemarin hoax yang beredar di, di dunia maya itu benar-benar menghancurkan persatuan kita kan? Ya bangsa Indonesia itu menjadi terbelah menjadi dua kubu seperti itu Itu karena cerita-cerita bohong, cerita fitnah juga hmm? Banyak yang percaya cerita bohong dan cerita fitnah loh ya. Nah eh, itu adalah ucapan fitnah Kemudian yang berikutnya adalah ucapan kasar Unsur atau faktornya adalah Satu ada orang lain yang hendak Dihardik, dimarahi Kemudian ada pikiran yang disertai kemarahan, ketiga ada hardikan atau caci maki atau cacian gitu. Ucapan kasar ini adalah ucapan yang menyakitkan telinga dan tidak menyejukkan hati siapapun yang mendengarkannya. Ini adalah ucapan yang melukai ulu hati seseorang kalau di kitab komentar itu dijelaskan ya. Tetapi Anda harus memahami bahwa belum tentu ucapan kasar itu adalah karma buruk. Ya, karena di Kitab Komentar juga dijelaskan kalau seorang guru kami sebagai guru, ya kalau di Kitab Komentar ceritanya begini, ada seorang guru penahbis, mempunyai banyak murid. Dari banyak murid, beberapa murid diantaranya itu lemot, istilahnya. lemot malas nggak mau belajar nggak mau berlatih dengan uh, baik dan benar tidak punya disiplin meskipun dia adalah seorang biku akhirnya guru penah bisnya itu berkata dengan ucapan yang kelihatannya kasar gitu dia berkata tindakan apa sih sebenarnya yang pantas untuk dilakukan untuk murid-murid yang uh, tidak tahu malu dan tidak uh, punya rasa takut seperti ini usir mereka gitu kelihatannya kasar tapi kitab komentar menjelaskan itu tidak kasar Karena apa? Karena sebenarnya hati dari guru penahbisnya itu e, tidak sekasar apa yang diucapkannya Maksud hatinya adalah ingin muridnya itu berkembang Maka oleh karena itulah ucapannya tidak bisa dikatakan sebagai ucapan yang kasar Jadi ingat semua ucapan yang kasar belum tentu itu adalah kamar buruk ya. Tapi sebaliknya juga ucapan yang lembut juga belum berarti itu tidak kasar Hmm? Jadi uh, don't judge. <laughs> Anda udah kata, <laughs> ya. Seorang yang lembut belum tentu nggak benang belum tentu itu tidak sejahat juga sama, ya. Jadi Kalau di, di kitab disebutkan begini, ucapan yang lembut tapi termasuk dalam ucapan kasar. Seorang raja yang tadi saya saya sampaikan nah, memberikan hukuman kepada kriminal dengan meminta pengawalnya dengan mengucapkan kata-kata tidurkan penjahat itu dengan nyaman. Artinya bunuhlah penjahat itu. Kelihatannya lembut kan? Padahal itu ucapan kasar, ya. Dan juga itu adalah pembunuhan, itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah omong kosong. Nah ini <laughs> unsurnya adalah ada tujuan untuk melakukan percakapan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Kedua adalah penurutan cerita artinya menurutkan uh, menyampaikan cerita ter tersebut kepada orang lain. Omong kosong ini adalah karma buruk melalui ucapan, tapi kadang juga bisa melalui tubuh. Ya, jadi poinnya adalah tubuh bisa bertindak sedemikian rupa untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat. sama berbohong tadi juga bisa dilakukan melalui tubuh, huh? kalau seseorang mengatakan tidak padahal sebenarnya yang benar adalah iya itu sudah berbohong dia nggak jangan berpikir terlalu lurus berbohong oh berbohong anak ucapan berarti sekarang saya kalau berbohong lewat tubuh aja <laughs> berarti itu bukan karma bukan karma berbohong, ah huh? Tetap aja itu berbohong Makanya kalimat di teks di Abidama itu dikatakan Ada kata biasanya Yebu yena. Jadi karma buruk melalui ucapan Ini adalah karma yang biasanya melalui ucapan Kalau di Abidama dideskripsikan, definisikan secara akurat seperti itu Nah, omong kosong eh, eh, Kalau di kitab juga sebenarnya dari semua karma buruk tadi Ada bobotnya Jadi semua karma dua orang melakukan karma buruk bobotnya bisa berbeda-beda, ya. Kalau dalam kaitannya dengan omong kosong bobot karma buruknya menjadi lebih berat kalau cerita ini sering dia ulang-ulang, ya. Cerita sinetron kayak apa kayak itu omong, termasuk omong kosong lo itu, ya. Karena kan itu tadi e, tidak bermanfaat untuk perkembangan damak. Halo. Ya, ada telepon dari Catu Maharaja Dewa. <laughs> <laughs> ya, tetapi bobotnya menjadi sedikit tercelah kalau pengulangannya tidak sering, gitu. Ya, sama dengan karma pembunuhan tadi menjadi lebih tercelah kalau yang dibunuh kalau binatang badannya gede. <laughs> kalau badannya kecil, membunuh gajah dan membunuh nyamuk, bobot karma buruknya berbeda. Karena energi faktor mental yang dikeluarkan berbeda, gitu, ya Tapi oh berarti boleh membunuh nyamuk? Enggak, <San> enggak gitu artinya <San> tetap pembunuhan, itu ya. <San> e, e, demikian juga dengan objek-objek yang lain. Misalkan tadi persinahan. Kalau objek yang untuk melakukan persinahan adalah orang yang 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 mempunyai kualitas. ini uh, yang baik kualitas-kualitas yang baik maka bobotnya itu lebih uh, berat begitu Nah jadi empat kama yang ada di layar ini adalah kama ucapan yang biasanya melalui pintu ucapan meskipun juga bisa terjadi melalui pintu tubuh berarti kita udah belajar berapa kama buruk 7 tiga yang lain adalah kama buruk yang muncul melalui mental ya? Yang pertama adalah dambaan, nah ini hati-hati, karma mental ini sering umat juga banyak yang tidak waspada Oleh karena itu Anda harus memahami, dambaan unsurnya ada dua saja Ada harta benda orang lain, kemudian kedua unsurnya pembelokan ke arah diri sendiri Yang harus Anda pahami karma mental itu karma yang hanya muncul di pikiran Anda saja Hanya di pikiran saja, jangan Anda pikir bahwa karma itu harus dilakukan Ya dilakukan hanya dalam angan-angan saja itu bisa jadi karma buruk. Ya, yang pertama adalah dambaan. Dambaan di sini ini mirip dengan keserakahan yang muncul hanya ada di dalam pikiran. Ya, tetapi apabila hanya berpikir tidak ada pembelokan pikiran, misalkan ah seandainya saja mobil itu jadi milik saya. Ya, kalau nggak ada pikiran-pikiran pembelokan ke arah milik saya gitu, itu bukan karma buruk main. tapi kalau Anda melihat ada benda, mobil yang bagus, enak ya kalau itu jadi mobil saya, itu sudah karma buruk. Padahal itu bukan mobil Anda. Dan hanya mikir aja itu sudah karma buruk dan uh, tapi kalau hanya berpikir Serakah terhadap benda milik orang lain Tetapi tidak ada pikiran untuk membelokkan jadi milik saya Itu bukan karma buruk yang jalan kama Tapi itu adalah karma buruk yang bisa muncul hasilnya di kehidupan sehari-hari Pawati Jadi tetap saja itu karma buruk Hanya saja dia bukan jalan kama Kemudian yang kedua adalah niat jahat biar padat uh, biar Unsurnya adalah ada makhluk lain Kemudian ada pikiran untuk menghancurkan atau membinasakannya Jadi niat jahat itu hanya muncul di pikiran saja Pikiran, kalau di kitab disebutkan Ada pikiran yang busuk untuk menghancurkan atau membinasakan makhluk lain Jadi bahkan ketika pikiran untuk membunuh nyamuk muncul pun Itu sudah kama buruk Hanya pikiran saja loh Dan Di kitab disebutkan karma buruk tercipta ketika ada pikiran misal dengan diberi contoh Ah seandainya saja dia bisa dibinasakan Hanya pikiran seperti itu Seandainya saja dia bisa dihancurkan Seandainya saja dia bisa dibunuh Hanya pikiran seperti itu, itu pun sudah karma buruk dan itu jalan kama ya. Tadi pagi ada yang bertanya kepada saya Bente, faktor pembunuhan makhluk hidup itu apa? Yang tadi yang saya lima sudah saya sampaikan Ada makhluk hidup, ada persepsi Tahu bahwa itu adalah makhluk hidup Ada pikiran untuk membunuh Kemudian ada usaha dan hasilnya Makhluk itu tidak uh, Makhluk itu mati Kemudian ditanya Kalau faktornya itu tidak terpenuhi Ya ya bisa jadi Satu, itu bukan jalan kama, Dua Kalau faktornya itu sudah melibatkan pikiran Saya ingin hancurkan dia Itu sudah jalan karma Karma buruk Tapi karma yang mental Kalau pembunuhan adalah karma melalui pintu tubuh Paham? Ya Pikiran untuk menghancurkan, membinasakan, membunuh hanya pikiran saja dan tahu bahwa di sana itu ada makhluk itu adalah makhluk maka itu pun sudah kama buruk yang muncul melalui mental dan itu pun juga sudah menjadi jalan kama itu. Nah bobotnya apabila makhluk yang dipikirkan ingin dibinasakan berukuran kecil maka dia kurang tercela tapi kalau dia juga kalau dia memiliki kualitas-kualitas moralitas yang rendah maka juga kurang sedikit kurang bercela dibandingkan kalau makhluk yang dipikirkan ingin dibinasakan adalah makhluk dalam ukuran yang besar satu atau mempunyai kualitas kualitas moralitas kualitas spesial meditasi yang bagus ya e, maka bobot itu menjadi sangat berat itu kama buruk yang berikutnya adalah pandangan salah nah, ini juga penting Kekeliruan dalam cara pengambilan objek keliru, objek yang benar dianggap, uh, objek yang baik uh, uh, tidak mempercayai objek yang baik Tidak mempercayai sesuatu yang sebenarnya baik Kemudian faktor yang berikutnya adalah pemahamannya sedemikian rupa sesuai dengan pandangan yang telah diambilnya sendiri bersifat opini gitu, ya. Jadi pemahaman yang keliru atau kekeliruan dalam cara pengambilan objek, di dalam kitab komentar itu dijelaskan bahwa nanti dinang, nanti yutang, nanti hutang, dan seterusnya. Ada 10 dasak waduka, e, mitja Ada 10 landasan untuk e, pandangan salah. Nanti dinang, tidak ada sesungguhnya apa yang dikatakan derma. Dia nggak percaya bahwa berdana itu ada buahnya. itu kemudian uh, Nanti jitang nanti jitang itu tidak ada pengorbanan nggak perlulah berkorban terlalu besar berdana terlalu besar nggak perlu nggak ada buahnya ya nanti hutang tidak ada persembahan artinya apa kalau ada tamu nggak perlulah diberi oleh oleh apa apa buah tangan atau apapun dijamu ya uh, kemudian kalau datang ke pesta kenduri tidak perlulah membawa hadiah itu karena itu nggak ada manfaatnya Nanti suka tak juga tanang palang uh, palang kama nang palang. Tid, uh, wipako Tid, tidak ada resultan dan juga buah untuk kama kama yang baik dan juga kama kama yang buruk ya. Jadi ini semua adalah pandangan salah. Ada 10 pandangan salah yang anda juga bisa baca di buku saya gitu ya. Kalau yang berikutnya tadi itu tidak ada dunia ini, nanti hati-hati. Kalau tidak ada dunia ini, ini adalah pandangan seseorang yang berada di dunia lain. Kemudian dia berpikir nggak ada alam manusia, itu pandangan salah. Tidak ada dunia lain. Ini untuk seseorang seperti kita yang ada di sini berpikir bahwa nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada alam kelahiran yang lain gitu ya. Tidak ada pertapa dan brahmana di dunia ini yang baik dan bermoral. Hati-hati loh ya. Jadi eh, itu semua adalah pandangan eh, salah ya. Jadi 10 kama buruk sudah kita uraikan Sekarang oleh karena kama yang dalam tanda kutip 10 jalan kama yang baik adalah kama putih Maka mereka disebut sebagai karma yang terang Menghasilkan risultan yang terang Yaitu risultan yang putih Karena menghasilkan kelahiran kembali di surga Sesungguhnya karma baik yang lingkup indriyawi Tidak hanya melahirkan kelahiran di surga Tapi bisa juga melahirkan kelahiran kembali di alam manusia Seperti kita saat ini Kita saat ini lahir sebagai manusia Karena di masa lalu kama baik yang kita sudah lakukan di kehidupan-kehidupan lampau sejak awal dari kehidupan kita yang sudah tidak bisa diketahui ada jumlah timbunan kama baik yang tidak terhitung jumlahnya salah satu dari kama timbunan kama baik itu berbuah Di momen pati sandi yang membuat kita lahir sekarang jadi manusia Dan di sepanjang kehidupan kita, sejak kelahiran kita Sampai nanti kita meninggalkan kehidupan ini Kita terus menerus memetik juga buah karma baik Juga buah karma buruk <gak laughs> ya. Nah kitab komentar memberikan penjelasan terang Itu putih artinya adalah Dia pembuat keadaan batin yang menjadi bersinar dalam arti yang sebenar-benarnya Penuh kebaikan karena menjadi sebab untuk kelahiran kembali di bumi yang terang Yaitu di alam-alam yang penuh kebahagiaan Ada alam manusia, enam alam surga Nah makanya sebenarnya surga lingkup indriyawi ada enam Tapi masih ada lagi surga yang diatasnya Surga materi halus ada lima belas, eh, enam belas Kemudian ada surga yang non materi ada empat Berarti kita punya surga berapa? 6 tambah 16 tambah 4. Berarti berapa? Enakan beragama Buddha kan? Surganya banyak, Anda bisa milih. Ya. Enak daripada surganya hanya satu? Enakan 26 kan? Ya. Nah, e, itulah mengapa ada kata mengatakan resultan yang terang, buah yang terang artinya sebagai reproduksi menghasilkan kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan kelahiran kembali di surga dan di bumi manusia yang menguntungkan adalah risultan yang terang dalam hal apapun telah dikatakan sebagai kecemerlangan kehidupan selanjutnya telah dikatakan demikian karena menghasilkan kelahiran kembali di surga dengan melalui kesatuan penjelasan yang analitis yang nanti akan saya sampaikan juga kita masih punya sedikit waktu saya rasa kita bisa saya bisa sampaikan ini karma baik itu tidak sebatas yang Anda mungkin pahami hanya ada 10 karma baik. 10 karma baik itu hanyalah karma baik lingkup indrawi. Ya. Meskipun selain ini masih ada 10 karma baik yang lain yaitu menahan diri dari 10 karma buruk. Itu pun juga karma baik, ya. Jadi ada 20 ini karma-karma baik ini. Tapi Di samping kama baik yang lingkup indriyawi Ada lagi kama baik lingkup materi halus Yaitu ketika Anda mencapai jana materi halus Kemudian ada lagi kama baik lingkup non materi Yaitu ketika Anda mencapai jana non materi Jadi ada kama baik lingkup indriawi, Ikuti saya Kama baik lingkup materi halus ketika Anda mencapai jana materi halus kemudian kama baik lingkup non materi yaitu ketika Anda mencapai jana non materi di layar ada 10 kama baik ini yang pertama adalah derma atau dana ya kemudian akhlak atau moralitas sila ya pengembangan batin bahawana, ya penghormatan Pelayanan yaitu tim WA waca di DBS yang setiap kali melayani kita semua itu juga sedang melakukan karma baik, persembahan jasa kebajikan atau pelimpahan jasa, tujuh ungkapan kebahagiaan atas kebajikan orang lain dengan mengucapkan sadu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau anda paham teori-teori begini melakukan karma baik itu bisa tanpa modal dan tanpa keluar keringat. Paham? Caranya nanti kan ada makan kan di sana kan? Anda setelah ini kan makan siang, kan selalu ada petugas yang membagikan makanan kepada Anda kan, ya datangi satu-satu, Anjali sadu, 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 terus kalau ada sepuluh berarti Anda ucapkan sadu, 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 Anda sudah melakukan baik nomor tujuh itu tadi, langsung sepuluh kali tercipta, nggak keluar keringat nggak capek, nggak modal, ya toh, atau Anda nungguin petugas di reception, kan biasanya ada yang berdana itu, ya toh. Di reception, berdana Kalau berdana, anda tungguin di dekatnya aja Di samping cari tempat mojok Begitu ada yang berdana gitu Oh kok, sadu Kalau perempuan, si Sadu, 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 terpujilah gitu Anda enggak usah berdana <laughs> Kan rugi kan Ong Bisa melakukan kamar baik tanpa modal Kok kenapa harus keluar modal Kan rugi Iya enggak <laughs> Jadi biar orang lain yang berdana, yang keluar Anda yang sadu, sadu. Nah nanti ikut perayaan Katina kan biasanya ada seribu lebih orang berdana kan. Nah manfaatkan jangan ketinggalan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik di perayaan Katina. Ketika sanggah dana Anda di samping panggung. Ya kemudian begitu ada orang dana mempersembahkan cuman Anda sadu, 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 sadu. Seribu kali. Jadi Anda sudah menanam seribu benih karma baik Jadi kalau Anda berpengetahuan Anda itu bisa berbuat baik yang sedemikian murahnya itu tadi Benar nih Bante Nah coba aja Nah nanti buahnya apa ya Buahnya Anda nanti kalau uh, saya pengen dapat rezeki banyak Ya kok seluruh hidup saya kok sulit dapat rezeki Semoga saya dapat rejeki Nanti teman-teman Anda akan datang sadu lah. seribu teman akan datang langsung dibalas satu
1: <laughs>
0: ya nah
1: <laughs>
0: yang kedelapan adalah mendengarkan dhamma seperti anda saat ini yang kesembilan pembabaran dhamma seperti saya ya saat ini yang sepuluh adalah perbuatan meluruskan pandangan gitu ya nah Uh, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan masih banyak yang menarik ya. Terima kasih. Tuh sudah melakukan karena Anda nggak perlu cerama saya nggak. Biar saya yang cerama. Anda cukup sadur. <tuh> Nanti lahir lagi jadi manusia yang bisa diucapkan cuma
1: aduh, aduh. <laughs> Baik, terima kasih.